0: 订阅，顺便呢再关注一下西哥，免得咱有缘人擦肩而过，那不是悲剧了吗？上回说到苏秦游说六国大获成功，自己呀、啊、成了史上首任联合国秘书长。随着这个苏秦呐、啊、游说的成功的，富贵也从天而降，他呀成了这六个国家的国相。实际上呢，我估计啊，这个国相可能是要打折扣的。这个国相啊，可能呢更接近于外相，外交部长，但是呢，可能比外交部长呢又好像更高那么一点，有点跟现在那个美国的那个国务卿差不多。而且呀、啊，苏秦又重新收获了亲情，他在这个家族中的地位。在出使楚国的路上啊，苏秦呢抽空回了一趟家。这个时候啊，他已经成功游说了五个国家，他的励志故事呀，成为全天下的谈资。听说这样的成功人士要回家，那整个洛阳城啊，轰动了。哎，首先是周显王，他再也不敢一口一个小苏同志了，他亲自把洛阳大街扫干净了，迎接苏秦。当这个鲜衣怒马的苏秦到了洛阳的时候啊，其他盛况咱不说啊，之前理都不理他的老婆，怯生生的远远跪在一边，都不敢抬头看他。之前呢，连饭碗也不给他的嫂子呀。这个时候，一次又一次的跪下来，爬到他的跟前，干什么呀？哈哈，请求这个小叔子原谅啊。啊，苏秦心里边那个爽啊！这大丈夫一生一世所欲何求啊？啊，要的不就是这种超强的征服欲得到满足吗？他呀，忍不住嘿嘿，就戏谑的问嫂子：“嫂子，何前居而后恭也？啊，你怎么之前对我那么傲慢，现在又这么对我恭顺呢？”哎，苏青啊，苏青，你好歹给嫂子留点面子呀！啊，不，他就要嫂子当面认个怂，把那句他想听的话说出来，这样他心里边才受用。嫂子也很配合啊，就诚实的说出了那句话：“说叔，您为尊而堕金呐、啊，因为你有钱。”还当了大官儿，苏秦呐、啊，于是忍不住揭示出他感悟到的这个哲理：哎，人穷的时候啊，连老婆都不待见；一旦这富贵了，老婆就把你当大爷。好男儿可千万别把富贵功名不当回事，没这个呀，当不了真男人呢、啊。苏秦的这个励志传奇啊。终于是大功告成。不过，既然是骗局啊，终有破产的一天。其实呀，这个战略从一开始就注定了要失败呀。为什么这么说呢？因为这个战略里面有一个最大的 bug， 就是六国里边没有一个国家力量强大到可以单独和秦国抗衡。有人说你，你这不是废话吗？啊，正是因为这样才要抱团取暖呐、啊！一根筷子轻轻被折断，那六双筷子牢牢抱成团呐、啊。问题在于这六双筷子呀，没有自带不干胶，它粘不到一起呀。在这种情况下，你又没个主心骨，要说抱团那也是被强扭的团它不甜呐、啊。啊，秦国人没来的时候。大家呀，一起轰嘴炮，什么强烈谴责、强烈愤慨啊！奉劝你，秦惠王要悬崖勒马，不要作茧自缚，不要搬起石头砸自己的脚。你怎么说都可以，反正啊，这骂人又不是要真的割你的肉啊，让大家一起同仇敌忾没有坏处。可是，啊，要是秦国人真的打上门来喽，需要你出真刀真枪的时候。那又是另一回事了。从当时的国际形势看啊，实际上是处于秦、齐、楚三强并立的状态。这三强当中啊，最生猛的是秦国。哎，政府的行政效率和执行能力世界一流，军队的战斗力啊也是无可匹敌。而齐国和楚国这两国家呢，齐国有钱。啊，军队战斗力呢也还行，但是整个国家呀离秦国太远，斗志不强。楚国呢地盘大，粮食足，可是军队的战斗力呀太差。哎，说到这个政府的行政能力，那更是渣渣渣呀。哎，这俩国家呀各有所长，但是呢一个在混吃等死，一个是窝窝囊囊，都当不了主心骨。齐楚出不了头，赵魏韩燕就更加不可能了。他们没这实力呀。所以呀，真到了白刀子进红刀子出的时候，必定是树倒猢狲散的局面了。没有主心骨的联盟，那必定是一盘散沙呀。平时凑一起，相互取个暖儿啊，喝喝酒，吹吹牛，这可以啊，真要是打起来，你一声号令啊，那些小兄弟怕只会尿裤子、啊。合着你自己干不过他，你想让我们来做炮灰呀？这说来说去一句话呀，要想有稳固的同盟，就必须要有一个核心。这个核心国呀，本身的力量必须。足以和强大的对手相抗衡，同时啊，还能让小兄弟们服气。这样事到临头的时候才能有能力担当，同时呢，又有这个号召力，让小兄弟们呢，一切行动听指挥。如果大家的实力都是半斤八两，得啊，那就赶紧洗洗睡去，该干嘛干嘛去，千万不要咸吃萝卜淡操心，否则了，那就是哪根船子出头就先烂哪根，给自己惹祸呀。正是因为这个东方六国呀，因为埋藏着这样一个巨大的无法解决的 bug， 所以啊，苏秦的合纵战略其实就是个豆腐渣工程，听着光鲜，实际上。手指一推就倒，这个呀，西哥我是看出来了，秦惠王也要看出来了。看这六国的君主们被苏秦呐、啊、骗得这晕晕乎乎的啊！秦惠王决定，哼，是时候给这帮兔崽子们醒醒神了啊！那么秦惠王会怎么给东方六国醒醒神呢？且听下回分解。